Stimate frate Florin, Rebecca and family, Andrew and family, Amy, Stimate Rudeni, toți care ați venit de departe și de aproape să fim alături de cei îndoliați. Vrem să avem în dimineața aceasta un moment al închinării noastre înaintea Lui Dumnezeu, prin care să recunoaștem că viața noastră este darul Lui Dumnezeu, și că venim în lumea aceasta și că într-o zi Dumnezeu ne va chema pe toți acasă. Vreau să exprim sincere condoleanțe din partea mea, frate Florin, a familiei noastre și Dumnezeu care vă poate mângăia, dorim din toată inima ca pe Dumnezeu să vă întărească. We are here this morning to celebrate the life of Aurora Birishan a beloved sister in our church, a dedicated wife, a dedicated mother, a person who loved the Lord and tried her best to serve the Lord. We are here to contemplate on the shortness of life and also to glorify God in these moments. Our concentration, yes, will be to feel with the ones that go through this deep valley, but at the same time to concentrate our life and our future on the one who is above everyone, that is the Lord. Therefore, I'm going to read John chapter 5, verse 24 and 25. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Sigur că... Sunteți foarte multe rudenii și vreau să exprim familiilor tărău de asemenea, rudelor de aproape, de departe, că apreciem că ați făcut-o posibilul să fiți aici. Evenimentul trecerii unei persoane la cele veșnice e ceea ce ne unește cel mai mult, Și în mod deosebit, comunitatea română are o apreciere deosebită față de cei care trec prin durere. Știm să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Printre alții care m-au contactat și m-au rugat să transmit condoleanțe familiilor, este fratele pastor Simi Timbuk din Detroit, Michigan, Și am să citesc mesajul pe care dânsul îl transmite fratelui Florin, familiilor și audienței îndoliate în dimineața aceasta. Iubite și îndoliate familii extinse, Birișan și Tărău, dragă frate Florin, 
Am aflat cu durere și adâncă întristare plecarea dintre noi a sorei Aurora, soție, mamă, bunică, soră, prietenă și soră în credință. Ne rugăm ca Tatăl Ceres să vă întărească și să vă mângâie inimile îndoliate și profund întristate prin Duhul Sfânt, mângâietorul și să vă umple de speranța revederii la arătare în glorie a Domnului nostru Isus Hristos. Vă purtăm în inimile noastre aducând rugăciuni de îmbărbătare înaintea tronului de har, sincere condoleanțe, familia Rodica și Simi Timbuc. Aș dori, înainte ca să procedăm cu lucrarea din dimineața aceasta, să avem un moment de rugăciune. Fratele păstor Nelu Moise este cumnat, a, a, de când s-a căsătorit, a intrat în familia Tărău, a, este păstor în biserica locală pentru cei care sunteți musafiri și unul dintre cei care este dintre rude în dimineața aceasta, Am să rog pe Dânsul să vină să ne conducă în rugăciune, să ne rugăm Domnului pentru slujba aceasta care este spirituală până la urmă, pentru că noi vrem să avem cuvântul Domnului vestit în mijlocul nostru și în toate și prin toate numele Domnului să fie glorificat. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, așa cum este în cer și pe pământ. În aceste momente de tristețe și de doliu, chemăm numele Tău Sfânt, care este binecuvântat în veci de veci. Chemăm peste familia îndoliată, peste toți cei care sunt aici, peste toată asistența, prezența Duhului Tău cel Sfânt, care este în măsură să cerceteze inimile, să dea speranță și să mângâie pe toți cei întristați. Doamne Dumnezeul nostru, lasă harul Tău peste noi în dimineața aceasta. Vorbește-ne prin cuvântul Tău care este viu și lucrător. Binecuvântă, Doamne, fiecare mesaj, fiecare cântare, ca să atingă inimile noastre și să ne facă conștient că Tu ești învierea și viața, Tu ești Dumnezeu din veșnicii în veșnicii. În Tine ne-am pus încrederea în cuvântul Tău, în promisiunile Tale și în aceste vremuri și în aceste împrejurări Chemăm numele Tău să ne întărească, Doamne. Chemăm prezența Duhului Tău peste toți vorbitorii, peste toți cei care vor face o slujbă înaintea Ta. Chemăm mângăierea și dragostea Ta divină să fie în ființele noastre și în prezența Ta, să simțim mângăierea Duhului Sfânt care are puterea și menirea de a face lucrul acesta. Tată Ceresc, pentru toate ne încredințăm în mâna Ta, încredințăm această lucrare în brațul Tău, te rugăm, fii cu noi și rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. Pentru oamenii de ordine, aici în față mai sunt o bancă complet liberă și câteva scaune pentru cei care vin mai târziu. O să cântăm cu toți dintr-o cântare în comun, după care corul mixt va lăuda numele Domnului, iar necrologul 
ne va fi prezentat de fratele Dariu Mois, un nepot al sorei Aurora. Ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Se duce viața ca un vis, spre marele se duc și vin. Dar noi spurăm spre paradis, spre viață sau spre chin. Spre slava cerului serin Sau spre adâncul tunecos Spre veșnicie sos sau jos Fără sfârșit Ești pregătit să spor Când ceasul va suna Să fim în tui, se duce viața ca un nou, spre marele necunoscut, oceanul veșnicilor, atâția au trecut și tu vei trece Întoarce 
să fim mântuiți. Și iată Domnul va veni cu slavă veșnică pe noi, înconjurat de zeci de mii.
Good morning, families, church, and friends of Aurora Berishan. The following is a necrology, which is a statement about who Aurora was and uh, those who gathered here to say farewell. And uh, as we all hold back tears and emotions, uh, let's uh, give a moment to listen to this. Aurora Birishan was born on March 20th, 1967 in uh, Huedin, Romania, into the family of late Pastor Ioan and Irina Tarau, as many of you know. Aurora spent her childhood and teen years in Cluj-Napoca, Romania. In uh, 1990, at the age of 23, she migrated to the U.S. And here she married husband Florin Birishan and had three children, Rebecca, Andrew, and Amy. They lived a happy and fulfilled life until about four months ago when a malevolent sickness overwhelmed her and on April 20th, 2021, she was found lifeless in her home. Aurora made a covenant with the Lord in 1985 and has passionately served him since. As a young woman, she developed a passion for studying scriptures and worshiping the Lord. And for the past few years, quite a few years actually, she's been very involved in attending and leading a local Bible study fellowship, BSF group, um, where she was appreciated and loved. She lived a peaceful life of servitude, getting along with all believers. Um, together, we're gathered here to say farewell with, uh, to Aurora, along with family. First of all, husband Florin Birishan, who sacrificed and helped her to the very end. Daughter Rebecca and son-in-law Josh Brown, with their children, Josh Jr. and Ava. Son, Andrew, and daughter-in-law, Angela Birishan, with their son, Elliot. And daughter, Amy, and her fiance, Brandon DeHelian. Wishing farewell, farewell are also Aurora siblings and their families, Viorel Tarau and wife Leah, with their families, Mariana Mateutz and husband Nelu, with their families, Ilia Tarau and wife Susie, with their families, Estera Mois and husband Neru and their families, Ben Tarau and wife Marinella with their families, and Marcella Tarau. Also gathered here, well gathered here and some watching us online, our father-in-law Sokru Yonel Birishan, uh, brother-in-law Nelu Birishan, and uh, brother-in-law Milu Birishan, wife Adriana Birishan, and their families. And finally, wishing farewell, is all the families of the modern Atta Church. And the friends and brothers and sisters from, in Christ from Europe, all over Europe, all over the United States, specifically Los Angeles and Sacramento where she lived. Aurora will be, always be dear to us and we will always remember her joy, her hospitality, her care, her dedication and love. I remember serving with Aurora on the worship team even and her passion and her dedication. Um, and I'm sure we all have memories that we will cherish forever. Um, so much more can be said, and it's hard, you know. But um, we put our trust and our faith in the Lord. We surrender uh, her to him, and uh, we will forever love and remember her until the day that we see each other again. May you be blessed. Aurora Birishan, 
a fost odeaula dedicată Domnului, slujind în corul bisericii, cântând la cântările comune, cânta de asemenea și solo. A fost o soție dedicată, o mamă dedicată. Sigur că suntem astăzi aici ca să ne amintim și să-L onorăm pe Dumnezeu pentru viața care ne-o dă, care ne-o susține și prin care ne pregătește pentru împărăția sa. Adesea stăm unii lângă alții în biserică și nu știm nici cele mai elementare lucruri unul despre altul. De aceea vrem să avem un slideshow pregătit de familie pentru a cunoaște cât de puțin despre sora Aurora, după care fanfara va lăuda numele Domnului și vreau să le mulțumesc că s-a organizat să fie cu noi în dimineața aceasta, să-L onoreze pe Dumnezeu și să ne îmbărbăteze pe noi prin cântarea care o cântă, apoi corul mix și în partea familiei Andrew Birișan va avea un cuvânt uh, pentru noi toți. There's a song in my soul And I feel it stirring in me This I know for sure That your love is like a flood And your mercy never ending I give my song to you There's a joy in my soul like a morning This I know for sure That your grace is enough And your promise never breaking I give my song to you Roll up your
my shepherd I won't be wanting I won't be wanting He makes me rest and feel to cream with quiet streams Shepherd. 
So deep, you jump right in and just keep falling. Love so high, all the stars can't comprehend. And love so wide, east and west can wrap their minds around it. Your love is boundless. Your love is boundless. And love so deep, you jump right in. So high, all the stars can't comprehend. And love so wide, east and west can wrap their minds around it. Your love is boundless. Your love is
Aurora was a sweet and amazing woman. I'd like to give thanks, giving an all glory to God who is with us here today. Our God who sent his son Jesus Christ to conquer death. And this Jesus who sent, who he sent has made our final resting place in the safety of his loving arms in substitution of a pit of despair. I'd like to say a sincere thank you to everyone here for taking time to stop and mourn for the loss of a great life, a great soul. I'd like to also say thank you for the unending waves of love and support for and from the family and close loved ones. Since the decline of our mother's health in January of this year, many of you have gathered close in prayer and fasting and shown such love to our mother. The closest to her knew the pain and suffering she walked in, and you did so much for her spiritually and physically. Our family is eternally grateful for all that you have done, and I must encourage you that your efforts were not done in vain. The Lord sees all and knows all and does as he pleases. It was his will that she would come home and leave her suffering behind. Aurora Birishan, Aurora Taro, Auritza, as my dad Florin would often call her. My favorite name for her besides mom was Au. It reminded me of the periodic table of elephant, uh, elephants. <laughs> Let's go with that. Um, A-U, the, the elemental symbol for gold. I always thought and felt that my mom had a heart of gold, a precious soul. I find it hard to come up with any memories of my mom living selfishly for herself or living for her own merit. In all cases, my memories reflect how Aurora lived for those around her. She lived to uplift, she lived to enliven, and to look after. She lived to make sure those around her felt happy and loved. I remember a time when she would sit with me and explain how she frequently felt like there was a feeling of pressure placed upon her anywhere she would go, and whoever she was with, small gatherings or large, she felt like it was her responsibility to make sure everyone was happy and felt heard and loved. She would feel uncomfortable and as though there was a weight on her to do something if she saw those around her feeling down or uncomfortable. She always looked out for those around her before herself. The place I would see this most often was within our home as we were children growing up. First and foremost, I would see the joy she would bring to Flora and our dad. The people that know our dad from afar and from out in public would say that he's an honest man, a straight shooter, a caring and no-nonsense kind of guy. And it is true, he is all those things and more. But specifically in the privacy of our own home and with our mom, he would become a joyful and jubilant type of guy. I would often see him pinching my mom and pulling on her to annoy her in love, as husbands will sometimes do. He would try to get a rise out of her so he could then love on her and hug her and kiss her and play with her nose and ears and hands and feet and gaze deeply at her and tell her how much he loves her and how beautiful she is. He would dance and sing and whistle in her presence. And the happiest moments of my dad's life, I would say, were when it was just him and our mom and he would have her all to himself. Those moments he could just be Near her and hold her were his happiest. That was the kind of effect Aurora had 
on her husband and to a different degree on those around her. To switch gears a little, one of the identifying factors in my mom's life was taking and storing pictures. Our mom, yep. Our mom loved taking pictures and making memories. For each of her children, she made over 10 albums with thousands of photos each. And that's in addition to all the photos of our family and her marriage as a whole. She loved taking photos about just as much as I hated taking them. <laughs> she used to always tell me, And I used to tell her, I wish I was born 300 years ago before cameras existed. <laughs> but all we have now are the memories and pictures we have with her. Her life continues to live in the memories that we all have with her, and I would encourage all of you to hold on to those memories and those pictures if you have them, because I believe she still has much to give, even in her passing. I would say the greatest identifying factor of Aurora's life was in her love for God and the devotion of reading and studying scripture and in prayer. Every morning without fail, she would be found awake reading her Bible, taking notes and praying on the couch by the front window. She had no deeper desire than to know and love our God and then share that love and knowledge with those around her. I was always very proud and encouraged to have a mom that lived in such a way. Her example and devotion will undoubtedly touch lives through generations of our family. It is no secret that my dad's wonderful wife, our mother, and our children's amazing grandmother passed far too early. At 54 years old, Aurora had the wisdom of an elder with the joy and beauty of a youth. Her health gave way right as she was gearing up to give her right as life was gearing up to give her some of the sweetest moments it has to offer. She was looking forward to retiring, enjoying her grandchildren. And if any of you know her, you know how much she loves babies and children. This is not part of my notes, but she wanted to have 10 kids. <laughs> she always wanted that. I'm sure my dad was up for it. Um, it's just she had a hard time in labor. So unfortunately, she only had the three. She she would have had 70, I don't know if you guys watched The Office, but Michael Scott said, I want to have 70 children so that way I can have 70 friends and none of them can say no. <laughs> My mom loved kids. Um, yeah, so going back to what I was saying, her health gave way right as her life was gearing up to give her some of the sweetest moments it has to offer. She was looking forward to retiring, enjoying her grandchildren, and looking at doing full-time ministry and mission work for the Lord with her husband and her family. She spoke of these things with such joy and longing. She waited with eagerness for such a time to come, and I cannot imagine a sweeter way for a mother to have spent the last half of her time on earth. It sits as a deep tragedy to our family. that the things she longed for most on this side of eternity, that she will never get a chance to live and experience those. When someone you love passes suddenly and tragically, 
it's confusing. It's a confusing experience fraught with many questions and so many grievances. I've learned that it becomes so natural and frequent to sit in sadness and wonder why. You begin to ask questions like, how, how could this happen? Why would this happen? Wouldn't God want more for her? Didn't God hear our prayers and see our fasting? Did we do everything we could have? And to speak frankly for myself, it is hard for me to see this, uh, this situation as anything but a tragedy. And it's hard for me to find any redeeming factors in all of this. Some might say the redeeming factor is that she's now with the Lord and her suffering has ended. But I say she would have been with the Lord in the end anyway. Why did God not give her more time to enjoy the sweet years of her life and have a chance to reap all that she had sown? And I believe that even in all of this, the Lord sees our pain and confusion and suffering. And the scripture says in Hebrew 4.15 that we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in a time of need. And it also says in Romans 8.26, likewise, the spirit helps us in our weakness for we do not know what we pray for as we ought, but the spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows that in the mind of the Spirit, what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. And we know for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. I believe there will be a time when questions will be laid to rest and peace and joy will take its place. Peace that comes from faith. Faith that we have a loving Father that sees all and is in control. And joy shall come even in our deepest sufferings. For even in our deepest sufferings, we know that Christ has made a way. He has not abandoned us and left us in despair. But instead, he made a way for us to one day leave it all behind and be in the arms of our Father who will wipe every tear from our eyes. We are to live in joy for the hope that is to come. We are but travelers on this earth, and for the Christian, true life begins on the other side of eternity. And lastly, if there are any amongst us here who have not yet given their life to Jesus Christ, I know my mom, our mother, would love for you to hear that Jesus waits with his arms open wide and longs to receive you. Jesus loves us despite us, and if you truly, truly truly taste and see who God is, you will know for certain that nothing in this world is better. Nothing is better. All, all glory be to God. Amen. Thank you, Andrew. Provine dintr-o familie dedicată Domnului. Am avut privilegiu ca să lucrez împreună cu tatăl dânsei, fratele Ioan Tărău, și părinții au locuit aici împreună cu noi mai mulți ani de zile. Un om al lui Dumnezeu cu o viziune spirituală clară, care... Sore Aurora și tuturor celor din familia Tarău le-au transmis o educație spirituală bună.
prin care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și de aceea suntem așa de mulți și în dimineața aceasta aici ca să onorăm viața care Dumnezeu i-a dat-o și pe de altă parte să fim o mângăiere pentru familie, să fim alături de cei care trec prin această durere a despărțirii și biserica spunem Dumnezeu să-i mângăie. Brandon Andronesi. Brandon, are you here? Okay. He's going to have a solo la pian right now and după aceea ne bucurăm să-l avem la această zi de tristețe și de amintire a unei vieți trăite pe fratele pastor Valeriu Brâncovan, dânsul păstorește Biserica Victorii în oraș, un om al lui Dumnezeu care va veni și ne va împărtăși cuvântul sfânt.
Îndurată familia Virișan, frate Florin, îndurată familia Tărău, Biserica Domnului, în această zi ne suntem aici să exprimăm suportul nostru spiritual, emoțional <coughs> pentru o familie care trece pentru familii și persoane care trec prin o durere ce nu poate fi transmisă și tradusă. Este greșit să spunem, știu, știm ce simțiți. Pentru că fiecare simte proporțional cu relația pe care a avut-o cu această persoană minunată care a fost sora noastră, Aurora Birișan. Sunt aici în această dimineață împreună cu alți membri ai Bisericii noastre Victorii Church ca să exprimăm sincere condoleanțe și suport în rugăciune. Ne-am rugat și noi, ca și alții, pentru trauma, în perioada traumei prin care a trecut familia Brișan și sora Aurora Brișan. Plecarea ei, așa cum am auzit de la fratele Andrew, foarte frumos, suddenly and tragically, aceste cuvinte înseamnă mult pentru mulți, dar plecarea ei fulgerătoare a strânit multe discuții și toți ne gândim că într-un fel este anfer să pleci prea devreme din viața aceasta când ai făcut așa de multe și când ai fost o persoană care era, care era o sursă de emoții profunde, binecuvântate pentru toți cei din jurul tău. Am văzut-o cum a ținut fi și fiice, nepoți și a împărțișat surori și frați în Domnul și a încurajat cu lucrarea și prezența ei. Acum ea a plecat because of the higher color, call. Și continuă să rămână pentru noi un sentiment care își vrea să prevaleze și să treacă peste orice altceva. Un sentiment al speranței. Zicem în limbaj omenesc, speranța moare ultima. Speranța nu poate să vină din o batere ușoară cu mâna pe umăr și să spui, da, ai am alături, sunt, sunt cu tine prin tragedie, știu ce simt. Speranța vine, speranța ultimă și autentică vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Și este în mâinile Domnului nostru 
în capacitatea lui de a integra și a judeca sensul unei vieți și cu tot ce a fost pe parcursul ei. Fiecare om este o sumă de bune și mai puțin bune ce ni se întâmplă. Am auzit de la fratele păstor Moise Gaude că noi venim de obicei și suntem românii mai uniți ca în alte ocazii, în ocazia aceasta de celebrarea vieții sau de spaimă, aș zice, înaintea morții. Cred că acesta este lucru care ne unește cu precădere pentru că cu toții suntem speriați de ceea ce poate să vină deodată peste noi și de ceea ce poate să pună capăt la orice formă de existență. Trebuie să ne mângâiem cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Isus este Cel ce a venit în lumea noastră, cum am auzit frumos deja până aici, și a dat viața nu într-un mod inutil, cel a venit, așa cum spune Apostolul către evrei, astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Iisus a fost părtaș unei vieți umane 100%, în timp ce era divin 100%. A fost părtaș la ieri, la sânge și carne, pentru ca prin moarte, zice el, apostolul să nimicească, să anuleze pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Frica morții. Frica morții ne face să ne luăm toate precauțiile, ne face să... Știți, dumneavoastră, ce facem ca să ne alinăm această frică de moarte. Dar atunci când îl cunoști pe Iisus, această frică de moarte dispare și apar certitudini și apare speranță. Și de aceea, în această dimineață, lucru cel mai bun care îl putem face, uitându-ne la ce s-a întâmplat în această viață și căutând integrarea și explicațiile, este să ne punem nădejdea în Isus Hristos și să lucrăm atât timp cât este oportunitate pentru noi la relația pe care o avem personal cu El, să-L primim pe El și să ne aliniem viața noastră la cuvântul Său și la voința Lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13, spune aceste cuvinte. Și am auzit un glas din cer care zicea, ferice de acum de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenele lor, căci faptele lor îi urmează. Surely, there are so many acts and good deeds coming in în această viață a lui Aurora. 
Cu siguranță faptele ei urmează și acestea sunt cele două condiții. Ferice de morții care mor în Domnul și ferice de morții care în spatele cărora există ce să urmeze. Pentru că fiecare poate să clădească, zice Apostolul, în epistola cea către Corinteni, la capitolul 3, pe această temelie care este Hristos. Poate să clădească tot felul de materiale. Dar cine clădește pe această temelie care este Hristos și pe o relație cu El și cunoașterea Lui și pe bază obiectivă a salvării care a dus-o El, acela clădește aur, argint, pietre scumpe. Noi uităm la această viață, se pare că a clădit nu fân, paie și trestii, ci le-a clădit pe cele frumoase. Dumnezeu să binecuvânteze familia îndoliată și să aducă mângâiere. Mângâierea vine de la acțiunea subtilă a Duhului Sfânt în inimile noastre. Dincolo de un proper closure care se va realiza în timp și cu rând care se vor vindeca treptat, se va instala nădejdea și mângâierea, pentru că nu e așa oameni buni. Eu do believe in Jesus. Eu do believe in Him, that He is the resurrection and the life. Și cei care l-au cunoscut pe El. Vor avea parte de înviere în ziua de apoi. Am meditat și eu la foarte multe lucruri. Unele din ele, în perspectiva setting-ului din această dimineață aici, mi se par triviale, dar permiteți-mi totuși să menționez câteva din aceste lucruri la care m-am gândit. Apostolul Pavel spune în epistola sa către romani, el zice, socotesc că suferințele de acum nu sunt prednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Și zice el, citez liber, pentru că nu este timpul să intrăm în toate detaliile, zice, și firea, natura și tot ce vedem, Universul întreg suferă în prezent, stricăciunea robiei, robia stricăciunii deșertăciunii, deșertăciunea stricăciunii robiei, cum dorim să punem în urmă în aceste cuvinte. Și firea a fost supusă nu de bunăvoie. Firea suspină și așteaptă un lucru uimitor, care va fi descoperirea în final a fiilor și fiicelor Domnului. Ea a fost supusă, zice Apostolul, cu nădejdea că va fi și ea izbăvită cândva din robia stricăciunii. Acum, în escatologie, teologiile noastre se bifurcă așa de mult, dar o distrugere a creației și a Universului n-ar însemna o izbăvire de sub robia stricăciunii. De aceea, mai degrabă, Dumnezeu va remania la sfârșit toate lucrurile și de la tron ne auzim din Apocalipsa, iată, eu fac toate lucrurile noi. Dumnezeu face un ceruri noi și un pământ nou pe care va locui neprihănirea. Și pentru 
adecvarea noastră și potrivirea noastră în acest nou context eschatologic pe care îl aduce Dumnezeu. Dumnezeu lucrează asupra noastră și ne transformă pe noi prin cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Domnul nostru a vorbit despre o mare speranță pe care au creștinii. Și această speranță nu este un sfârșit când trupul acesta se integrează înapoi în circuitul naturii. Am citit de la științifici că toți atomii care compun trupul uman, suferiți în puțin această divagație, au fost de fapt astrofiziciști, zic, au fost creați toți atomii aceștia, 13,7 miliarde de ani în urmă, când într-o fracțiune de 10 la minus 4, ceea ce înseamnă o secundă împărțit la 10.000, atât a durat, a fost acea explozie primară, Big Bang-ul, care a creat toți atomii care sunt azi. Acum științificii care ne învață pe noi tot fel de lucruri. Noi zicem, lasă că nu n-o fi chiar așa. Și zicem, lasă că nu n-o fi chiar așa până la punctul în care nu știm nici măcar taba mulțirii, dacă e mai adevărată. Okay? Și pentru că acest Big Bang, care a avut durația aceasta, durata aceasta infimă de atâtea milionim de secundă, pentru că a fost așa de departe, Zicem, de unde știu ei? Dar știm pe unul care știe toate lucrurile. Dacă Big Bang-ul este o posibilă explicație pentru astrofiziciști, pentru Dumnezeu, lucrurile acestea sunt categoric explicabile și sunt în mâinile lui Dumnezeu and they are in His reach. Și El zice aceste, aceste cuvinte. La început, zice cuvântul Său, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și Dumnezeu a numărat toți atomii care sunt în Univers și a înregistrat pe toți. Noi avem un barcode pentru orice produs și orice elemente. Poate că fiecare atom are its own barcode in God's economy. Amen? Dumnezeu este așa de mare și glorios. Și atunci când trupurile noastre se duc în țărână, trupul intră în circuitul naturii. Dar atomul acela este marcat. Și va fi foarte simplu pentru Dumnezeu să reintegreze după tabelul meu să mă reintegreze pe mine. Foarte, foarte simplu. Va chema atâția atom de, de aur. Cheamă numai la aura, probabil. Atom de aur. We, we do believe this. This is a, a nice, uh, you know afirmație. Dar la mine o să cheme atom de carbon, de siliciu, știu eu ce o să mai cheme, nu? Anyhow, nu o să lipsească niciunul. Pentru că Dumnezeu are putere să facă acest lucru. Să Iisus a vorbit despre o nădejde fantastică. El a vorbit despre faptul că terminusul nu este atunci când trupul merge în țărână, ci există continuitate. Aura n-a fost distrusă, aura continuă să existe. Este în responsabilitatea lui Dumnezeu locul, detaliile care se referă la viața ei, dar, basically, 
Dumnezeu este Cel ce decide asupra existenței noastre mai departe. Apostolul Pavel a vorbit despre această speranță pe care a dus-o Iisus. Și în Epistola către Corinteni, în capitolul 15, el a vorbit și a zis, fraților, vreau să țineți la Evanghelie așa cum ați primit-o, că dacă nu o credeți, așa cum ați primit-o degeaba, ați căzut. Și a zis el, v-am învățat că înainte de toate Domnul Iisus Hristos a zis, a murit pentru păcatele noastre și a zis el, a înviat. Și iată demonstrația și în primele versete din capitolul 15 din Coriteni, el face demonstrația a celor, la care, a celor care l-au văzut, înregistrarea celor care l-au văzut pe Iisus înviat. Iisus n-a dispărut și nici n-a înviat numai ca o formă metafizică cumva neclară, ci Iisus a înviat în carne și oase. Acesta a fost un fapt. Apostolul, Pavel, Apostolul Petru a zis în casa lui Corneliu, Iisus după înviere nu s-a arătat la tânul rodul, ci să știm cu toți aceste cuvinte, ci ni s-a arătat nouă martorilor mai dinainte aleși, care zice, după învierea lui, am mâncat și am băut împreună cu el. Să Iisus a apărut, a apărut în uh, acest trup înviat. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, versetul 21, că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Iisus ca Mântuitor, El va veni zice, și va schimba, va transforma trupul smerit al nostru, trupul fizic al nostru și îl va face asemenea trupului slavei sale. E bine, în credința creștină există nădejdea învierii trupului. Antice au crezut în existența, n-au fost ei așa de proști cum credem de multe ori noi azi naiv, că anticii n-au știut nimic despre existența unei părți imateriale din noi care continuă dincolo de moartea fizică. Au crezut în existența unei părți care va continua grecii lui Platon și Platon însuși a zis sufletul ca o, o pasăre în colivie, colivia se deschide, pasărea zboară și se duce la zei. I-au gândit și au vorbit despre nemurirea sufletului. Am fost în Egipt în 2006, am fost la Muzeul de Istorie Națională a Egiptului și un ghid de acolo foarte avizat când a sesizat că în grupul nostru erau vreo 5 sau 6 păstori, a început să ne vorbească cu precădere despre religia anticilor egipteni. Și ne-a spus că ei credeau în zeul Anubis, care avea chip de câine sau chip de șacal. Și ce putea face pentru tine zeul Anubis era că la moartea ta lua faptele tale, le punea pe tale. Dacă aveai mai multe fapte bune decât faptele ale, mergeai cu ras sau cu Isis, cu zei. Okay? Dacă aveai fapte mai rele și mai multe, mergeai în distrugere. Egiptenii credeau despre ce se va întâmpla. Dar Isus a venit și a vorbit despre învierea trupului și Pavel a zis, trebuie să credeți că Isus a fost văzut în carne și oase, a fost văzut fizic de cei care l-au văzut după ce a înviat. Și această nădejde a dat-o mai departe și nouă. Și cu adevărat, în epistola sa, el vorbește despre faptul 
că creștinii vor avea trupuri de slavă care sunt asemănătoare cu trupul slavei lui Isus Hristos, care a trecut prin materie, care a mâncat și a băut împreună cu ei, care a apărut dintr-un loc în altul, lucruri pe care Isus le-a făcut și pe care noi le vom face. Este o nădejde fantastică că așa va fi și cu noi, cum a fost cu Isus. Amin? El a vorbit despre faptul că trupurile noastre care sunt supuse corupției și putrezirii vor învia nesupuse putrezirii. A vorbit despre faptul că trupurile noastre sunt semănate în dezonoare și vor învia în slavă. Despre faptul că suntem coborâți și semănați în țărâna pământului în astenii și în neputințe și vom învia în dunamis, vom învia în putere. Despre faptul că suntem un trup și un suflet și o persoană psihică, o să zis el, adică suntem călăuziți de psihic și de emoții și those override almost everything in our lives. Dar a zis vom învia trupuri spirituale, cum a fost trupul lui Iisus. Iisus, trupul său înviate, se diferi de trupul care a fost pus în țărână. Foarte interesant. Cu acest trup, el s-a dus mai departe la Tatăl. Apoi a zis, nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția. Sigur că da, carnea și sângele este o sintagmă. Există creștini care zic, oh, da, nu carnea și sângele, carnea și oasele, că așa a avut Iisus. Carnea și sângele este o sintagmă care vorbește despre faptul că umanitatea, în forma ei actuală, nu va putea, este inadecvată pentru moștenirea Împărăției Lui Dumnezeu. Și cu adevărat, ce folos ar fi ca eu să trăiesc 900 de ani încolo? Acum sunt așa cum sunt, cum aș fi eu peste 900 de ani? Cum aș arăta peste 900 de ani? Okay. A fost o soră foarte scumpă în Biserica Victoriei, mă duceam la ea la spital și ziceam, na, cine mai vine pe la dumneata? Zice, ea mi-a spus două lucruri, așteaptă până după anii tăi 70 să vezi ce se întâmplă cu tine. So he was true and true, ok? După aia a zis, am zis, da, cine mai vine pe la dumneata pe aici? Zice, nu mai vine decât unul uh, pastor Valer de la Biserica Victorii, Biserica mea, zice ea. Păi am zis, da, eu sunt acela. De a zis, nu, 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 ăla e mult mai frumos și mai tânăr. Atunci au trecut ceva ani. Acum nu mai sunt nici tânăr, nici frumos. Să, am zis lucrul acesta să puțin să ne să trecem. Cum să moștenesc eu dacă trăiesc ca metusala, împărăția până vine Isus când voi fi degradat fizic? Isus o să reformateze atomii mei, o să-i pună brand new și o să zic, o să-i, când vreau să vă vorbesc foarte pe scurt de cele două destine ale învierii noastre. Cuvântul spune că la cea din unul trâmbiță, noi nu vom lua, tot în Corinteni, pentru că aici e demonstrația despre nădejdea creștină, zice, nu vom lua înaintea celor care au adormit în Domnul, ci la ultima trâmbiță. Vă spun un secret. Ioan nu putea să nu știe 
la anii 90 ai primului secol despre o epistolă scrisă în anii 50 plus a lui Pavel. Pentru că ei știau, mai ales că Ioan chiar a păstorit biserica întemeiată de Pavel, de Apollo și de uh, Acvila și de Priștila, adică Marea Biserică din Efes. Ioan a păstorit-o pe aceea. I-a și scris epistole și i-a și scris uh, radiografia pe care Iisus a dat-o. Dar Apostolul Pavel a vorbit despre acest destin dublu pe care îl vom avea la venirea lui Hristos, umanitatea. Pe de o parte, nimeni nu poate să învieze în ziua de apoi decât în Hristos. Diavolul nu are putere și moartea nu are putere să învieze pe nimeni. Cheile vieții și cheile existenței mai departe sunt în mâini bune, în mâinile lui Isus Hristos. El ne va învia și va învia și pe buni și pe răi, la rândul lor fiecare. Pe cei buni, în destinul acesta fabulos, ne va învia în secvențe. Ultima trâmbiță înseamnă ultima trâmbiță. Deci apostolul știa de ultima trâmbiță și a scris de cele șapte trâmbițe. Nu e așa? E foarte interesant să vă demonstrez eu că ultima trâmbiță este a șaptea trâmbiță care sună și abia atunci începe secvența cu răpirea. Ok? Și până atunci poate este cale lungă și până atunci vedem condițiile deteriorându-se și până atunci zicem, Doamne, n-au ce urmează? Dar atunci când ultima trâmbiță va suna, el a zis, morții vor învia nesupuși putrivit. Care morți? Nu toată lumea. Morții care sunt înviabili, adică care au dormit în Domnul, aceia vor învia. Și a zis el la o clipită, la o, un, un atom de timp. Acesta e sensul din original. Noi care suntem vii, vom fi transformați. De ce? Pentru că eu, dacă voi fi de 900 de ani atunci, să zicem, nu voi fi adecvat să moștenesc împărăția cu toate belelele pe cap după 900 de ani pe planetă care mâncăm organic, facem toate lucrurile da? și trăim cu 200 de mai mult. Ok? Sau... So, nu vreau să intru în detalii, dar împreună, zice, acest este destinul, destinul fabulos. Destinul în care creștinii, la trâmbița lui Dumnezeu, când Dumnezeu aduce timpul, când Hristos se întoarce, vor învia. Și vom obține trupuri noi. Vom, vom obține trupuri asemenea trupului slavei sale. Aceasta e nădejdea creștină. Eu m-am săturat de trupul ăsta. A fost bun cât a fost tânăr. Nu? Dar el mi-a promis ceva mult mai bun. Acesta e destinul fantastic și vom fi totdeauna cu Domnul. Și zice, mai zice apostolul, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Wow, wow, wow. Până ești tânăr și ești viteaz și ești tânără și sprintenă. Nu ai nevoie să te mângâi, dar când treci de cum a zis sora Victoria, ai nevoie să citești tot mai mult nădejdea, despre nădejde. Luați un galop de sănătate și auziți ce a zis Iisus care a zis, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Va, va muri în fizic, dar eu am metoda să reintegrez acea persoană și să o duc la viață. Do you believe in the resurrection of the saints? People of God. 
Aceea este învierea trupurilor, nu nemurirea numai. Grecii au crezut în nemurire, egiptenii cu Anubis au crezut în nemurire, dar noi, noi credem în nemurirea sufletului și părtășia eternă cu Isus și în învierea trupurilor noastre în ziua de apoi. So, haideți să avem speranță. Celălalt de-al doilea destin este destinul în care, la venirea lui Isus. Cei care nu sunt înviabili vor rămâne mai departe, în pământ. Și cei care vor fi în existență la venirea lui Isus va fi o soartă foarte tragică pentru nebunii planetei. Dar Dumnezeul nostru vine și este un foc mistuitor. Și Dumnezeul nostru va pune lucrurile la punct. Și sunt așa de bucuros. Face parte din package-ul speranței mele creștine. Că această lume, în sfârșit, va fi stăpânită de cine trebuie. Amin? Susține poporul Domnului. Speranța noastră nu se termină aici. Ce, 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 ce folos că m-ați împachetat pe mine într-un coșuc de 30.000 de, de dolari de argint să fie sau de aur, că tot viermii, tot bacteriile au intrat. Când a venit, a venit Isus și a zis, dați piatră la o parte, a spus Marta, nu, Doamne, că-și mirase greu. E mor de patru zile. După două, trei zile, bacteriile și intră în funcție și descompun totul și strică totul, dar atomii rămân, Ok? Și Iisus îi reintegrează. Iisus este în stare să facă dreptate copiilor săi atunci când vine și cel de-al doilea destin major este acesta. Pe de-o parte e tabra creștină, ceilalți. Au zis bine ce zice cuvântul Domnului. Aceste sunt cuvinte adevărate și sfinte și nimeni nu poate să fie superficial cu ele și trivial cu ele pentru că sunt, sunt cuvinte de viață și de moarte. Dacă vrei să ai și să ajungi la răspunsuri absolute, nu la opinii relative, cum este mare amatoare lumea de azi și din filozofia de lumea de azi, ci la opinii solide, acelea sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Niciunde nu mai găsim decât în cuvântul lui Isus Hristos aceste, aceste afirmații solide. Zice el, apostolul spune în a doua epistolă a lui Pavel către Tesloceni, vreau să citesc pasajul ăsta, restul am zis așa, că știu că cunoașteți Scriptura. Zice el, aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, încât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Vă amintiți că am spus că suferințele de acum nu sunt comparabile cu slava viitoare care e deja pregătită pentru noi, cei care credem în Iisus Hristos și a zis el mai departe fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Întristările noastre de azi sunt din cauza unei opoziții feroce la platforma de, 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 de valori ale Evangheliei lui Iisus Hristos. Recte iudeocreștinismul care e dat și demontat pe toate căile posibile și creștinii nu contează. Creștinii sunt o piedică pentru o societate predispusă hedonic să, să, să aibă plăceri și să aibă lucruri și să aibă viață și să aibă to have it now. Și creștinii stau în calea aceasta. Și ne, they, they make trouble. And let me tell you this. 
Please brace for more trouble to come in the years ahead. Vedem deja semnele. Amen? The harbingers are there. Zice, este drept să le dea întristare celor ce vă întristează, dar iată cum, nu cu jumătate de măsură, but in a full measure. Și zice, să vă dea odihnă, atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. Atunci vine odihna învierii. Într-o flacără de foc. Acesta e cel de-al doilea destin pentru cei ce nu-L cunosc pe Hristos. Într-o flacără de foc. Ce să facă El atunci? Pe noi am lămurit că ne înviază. Dar pe ceilalți ca să pedepsească, atenție, pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. So, it's a good question. Do you know God? Do you know Jesus Christ as your Savior? Are you there in a good relationship with Jesus? Or uh, you don't care about this? Amen? Îl cunoști tu pe Iisus? Îl cunoști pe Dumnezeu? Să pedepsească într-o flacără de foc ca să, pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe, pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. It's serious! Dacă mergi după orice alte iluzii și himere și ignori Evanghelia lui Iisus Hristos, ești candidat pentru această parte a unui destin tragic. Noi nu vrem asta, dar ăsta e adevărul care va fi. Ok? So, it's in 2 Thessalonians chapter 1, starting with verse 5, ok? Ei, spune versetul 9, vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu imire de toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut, zice El. Vom privi cu imire din trupuri slăvite și vom vedea pedeapsa celor care merită să fie pedepsiți. Până la Dumnezeu, you cannot pray with God. Pentru că Dumnezeu e serios în tot ce a făcut, de la începutul zidirii și până la sfârșit. Dar este asigurator cuvântul lui Iisus, care l-am auzit în această dimineață. L-a citit fratele și cu aceasta trebuie să închei, pentru că timpul se duce foarte repede. Adevărat vă spun că vine ceasul, acum a și venit, vorbea despre un ceas în contemporaneitatea lui. Când cei morți, nu toți, cei morți, Nu în morminte, ci morți, spiritual, vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Pentru că voia Tatălui meu, spune el în Ioan capitolul 6, versetul 40, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Versetul 36 din același capitol zice, dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Sau, în contemporanitate, cei opozanții lui l-au văzut, au zis, oh, tu cine mai ești? Oh, el a zis, eu sunt Mesia, eu sunt uh, fiul omului și fiul lui Dumnezeu. L-au văzut și nu au crezut, dar voia tatălui a fost ca ei să vadă și l-au văzut. Zice, voi l-ați, văzut, voi l-ați văzut pe fiul omului și nu credeți în el. Dar voia tatălui meu este ca cine vede pe fiul să creadă și eu îl voi, îi voi da viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. În această dimineață tu îl vezi pe fiul. Amen? Îl vezi pe fiul din cuvântul fiului. 
You cannot say, I, can't, I haven't seen God. Ești într-o biserică creștină, aceasta este o, tribută, o, o tribună creștină. We've got to tell you the truth and only the truth. Amen? Și adevărul este că Isus te cheamă în această dimineață ca, ca să nu intri în destinul tragic al unei pierzări veșnice de la slava sa. Cine vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta, cum morți vor auzi și vor asculta. Pentru că Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă. Dumnezeu nu ne-a creat. Da, am pierdut chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Am pierdut poate mai mult asemănarea cu Dumnezeu decât tipul de umanitate creație în asemănarea cu El. Ok? De aceea, capacitatea noastră de a auzi pe plan spiritual și de a decide în voința noastră dacă ascultăm sau respingem mesajul, face toată diferența. Cei ce aud glasul, îl ascultă, vor învia o înviere spirituală. Dar va fi și o înviere, o înviere, cealaltă parte care e acolo, Nu vă mirați de lucrul acesta, versetele 28-29, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu. Toți cei din morminte, bine sau rău dacă au fi făcut, toți cei din morminte vor auzi. Când a vorbit despre învierea spirituală, versetele 25, a vorbit despre unii care vor auzi, vor asculta, va fi bine de ei. Dar acum vorbește în această În acest verset despre învierea fizică a întregii umanități. Și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut bine vor învia pentru viață, cei ce au făcut rău vor învia pentru judecată. Ok, so, am venit la lucrul acela. El vine, distruge într-o flacără de foc, noi îl privim cu uimirea, acesta e Domnul pe care îl iubim, acesta este, aceasta este promisiunea. This is the new uh, uh, beginning, cerul nou și pe mână. Ceilalți vor auzi glasul, Unii au murit înainte pentru că au fost distruși, dar toți cei care au făcut răul vor învia și vor sta la judecată înaintea lui Dumnezeu. Actually, în iad nu-i nimeni lor acolo. Nici măcar diavolii nu sunt aruncați în iad. Locuința morților, yes, care a fost tradusă în limba română ca iad, dar practic iadul va fi populat cu generația eternă după judecata lui Dumnezeu. Deci am văzut un tron mare și alb, am văzut cărțile deschise, marea dată înapoi, morții au fost înviați și au fost judecați fiecare după faptele scrise în cărțile acelea. Preabiților. Acesta este adevărul absolut. Restul sunt povești. Nu lăsați ca lumea sentimentele puternice, emoțiile puternice, drive-urile care le avem din lumea aceasta să ne vitregească de destinul pe care îl avem. Dumnezeu ne-a creat pentru sine și să împărtășească cu noi bucuria, părtășia și gloria eternă. Pentru puțin timp, mai pe jos decât în îngerie, pentru toată vremea, cei ce l-am îmbrățișat pe Iisus Hristos împreună, cu aura sau cu ceilalți care au dormit în Domnul. Eu vreau să văd pe părinții mei, vreau să văd pe prietenii mei care s-au dus. Acolo nu nici COVID, nici pandemic, nici măști, nici nimica din toate lucrurile acestea. Ci viața eternă fără sfârșit. Și practic ce ce pleacă mai devreme, apostolul care a plecat 2000 de ani în urmă, 
și a trebuit să moară și el. Au primit un bonus pentru că au stat în părtășie cu Iisus, zice, mă mut acasă la Domnul. Sunt sânt, sunt de două părți, dar fiți siguri, dacă aș rămâne cu voi, aș mai lucra pe aici, pe acolo, aș pleca în Spania, aș face toate minunile care le face un apostol. Dar, zice, doresc să mă mut acasă la Domnul, să fiu acasă la Domnul, să de 2000 de ani are un bonus. Dacă Iisus nu vine și eu mă duc, știu unde mă duc. Mă duc la Iisus. Abia aștept să mă duc la El. Nu știu care va fi terminusul meu, dar nu, n-ar trebui să fiu speriat. N-ar trebui să fiu speriat. Amin? Dar atunci când va veni El, vom fi împreună cu El pentru eternitate. Acesta este adevărul și această speranța creștină. Iisus a venit să deschide cu totul o nouă paradigmă pentru noi toți. Să vedem cu toții ce va face El. De aceea, în această dimineață, dacă ești aici, ascultă glasul Evangheliei. Nu spune, I am not eligible. Nu sunt eligible să, să, să ascult glasul. Ba da, ești aici și cuvântul lui Dumnezeu răsună și Iisus te cheamă și spune, Fiule, dă-mi inima ta, întoarce-te la mine până nu-i târziu și Domnul să ne ajute tuturor să cultivăm aceasta pentru noi și copiii noștri, pentru noi și familia noastră, pentru Biserica lui Iisus Hristos. Dumnezeu să aducă mânghere, frate Florine. Andrew și ceilalți, Dumnezeu să vă aducă mânghere în inimă. Eu nu vă cunosc personal pe toți, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Nu sunt eu să judec. Este Dumnezeu cel ce ne judecă pe fiecare. Și este Dumnezeu cel ce ne aduce speranța. Este Dumnezeu cel ce mângâie inimile noastre. Dumnezeu să aducă un proper closure în your emotional, în your third emotions right now. Am zis aceste cuvinte pentru că we've got to override the sadness and the lack of the hope. Speranța este, are un nume. Numele acestei speranțe este Iisus Hristos. God Jesus, you got hope. Amen? Amen.
dimineața aceasta, așa cum spune Apostolul Pavel, ultimul vrășmaș cu care trebuie ca să ne confruntăm, este moartea. Durerea care produce despărțirea nu poate ca să stingă amintirile care s-au creat de o viață, lucrurile pozitive și bune care s-au adăugat și în dimineața aceasta trupul neînsuflețit a sorei Aurora este ca o amintire pentru noi, dar în mod deosebit pentru familie, a binecuvântării lui Dumnezeu care a fost peste viața familiei Birișan. Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, ca și și fiecare dintre noi avem multe întrebări care ne frământă în viață. Sunt multe lucruri care ne macină prezentul și ne întunecă viitorul și speranța. Și mulți oameni al lui Dumnezeu au trebuit ca să lupte ca noi în situații grele ale vieții și mă gândeam în dimineața aceasta la un om al lui Dumnezeu care era mai marele cântăreților. Era un dirijor al celor care lăudau pe Dumnezeu. Și este vorba despre Asaf. Mărturisirea onestă a unui israelit ca și Asaf, în care el recunoaște lupta pe care o are, întrebările, frământările și lucrurile pe care nu le poate înțelege. A fost un om credincios, un om evlavios în lupta sa și în călătoria sa pe pământul acesta. Eu n-am să citesc psalmul 73, dar aș vrea să vă invit când timpul vă permite să-l citiți personal. Să vedeți lupta interioară pe care o are omul acesta, Începutul călătoriei lui de întrebări extraordinare pe care le are și apoi sfârșitul acestei călătorii prin care el și Dumnezeu ne învață lucruri extraordinare. Sunt trei principii de viață extrem de importante și mă gândesc la mângăierea de care fratele Florin are nevoie familia ceilalți copii, rudele și noi ca și comunitate, tu și eu ca și călător pe pământul acesta pentru perioada care Dumnezeu ne-o îngăduie, că sunt câteva gânduri care ne pot ajuta să călătorim mai frumos, mai cu speranță și mai cu mai mare nădejde. Și am să le enumăr foarte rapid în dimineața aceasta. În primul rând, una dintre concluziile 
care ne ajută în suferință și pe care Asaf le-a învățat, este următorul lucru. Scopul final în viață nu e prosperitate, nici absența suferinței, ci apropierea de Dumnezeu. Acesta trebuie să fie scopul vieții noastre. The ultimate goal, good in life, is not prosperity, nor the absence of pain, but the nearness of God. Asaf, după ce privește la ce se întâmplă în jur, când privește la oamenii care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu, ajunge la concluzia că Dumnezeu este nedrept. Și are o luptă interioară extraordinar de mare. Privind la cei din afară care nu-L onorează pe Dumnezeu, Asaf ajunge până în final să-și dea seama că scopul meu și al dumneatale nu totdeauna e și scopul lui Dumnezeu. Că scopurile noastre efemere și trecătoare s-ar putea să nu fie aliniate cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne învață că scopul final în viață Nu e prosperitatea și nici absența suferinței de care mai avem și noi parte. Sora Aurora a finalizat capitolul suferință, așa cum mulți care poate au stat pe băncile acestei biserici sau alte bănci au călătorit. Anii urii 10 ani, 20, 30 de ani și într-o zi Dumnezeu a îngăduit să plece din lumea aceasta. Ești tu conștient că voia lui Dumnezeu pentru viața mea și a dumneatale nu e neapărat prosperitatea și absența suferinței, ci chemarea aceasta pe care o are Dumnezeu să ne apropiem de El. Și fie ziua aceasta o zi în care Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu tot mai mult. Apoi aș vrea, cum spuneam, doar să trec prin concluziile pe care acest mare om al lui Dumnezeu, mai marele cântărețelor Asaf, a trebuit ca să învețe, deși îl lăuda pe Dumnezeu împreună cu ceilalți, cum facem și noi astăzi, Și în fiecare duminică și cu alte ocazii, a trebuit și el să învețe ca și noi că suferința și durerea ne ajută să avem o perspectivă clară despre viață. Că durerea ne clarifică ce e important în viață. Dacă ai soț sau soție, Dacă ai copii sau nepoți, sau dacă ai părinți, onorează-i, îndrăgește-i, apropie-te de ei, pentru că viața aceasta e tare trecătoare. Aș mai vrea cu drag să mai vorbesc cu tata și cu mama, să mai schimb o vorbă cu ei și să întreb pe ei care a fost perspectiva vieții lor la vârsta pe care o am eu acum. 
dar lucrul acesta nu e mai posibil. Pentru că și călătoria vieții este o singură dată. Pe drumul vieții, odată ești copil, odată ești tânăr, odată ești în floarea vârstei. Și ca mâine, ți se va spune că intri în categoria celor care sunt aproape, mai aproape de veșnicie decât lucrurile care le-ai avut în copilărie. Și suferința și durerea ne ajută să avem o perspectivă clară despre viață, pentru că Asaf a avut o educație spirituală pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu când a intrat în templul lui Dumnezeu. Și aș dori și noi, cu ocazia aceasta așa de tristă pe de-o parte, dar plină de speranță pe de altă parte, când ne gândim la sora Aurora care a trecut la cele veșnice, că durerile noastre și suferințele noastre sunt doar pentru o clipă. Și că Dumnezeu dorește ca perspectiva vieții noastre de la focusul pe care îl avem asupra noastră, asupra sănătății noastre, asupra bunăstării noastre, să ne aducă o perspectivă tot mai clară despre viață. În al treilea rând și ultimul gând în dimineața aceasta, experiența lui Asaf ne ajută să înțelegem cum să trăim cu suferința trecătoare. We can see from Asaf's experience that dealing with the problem of pain is a process. Fiecare din noi are durerea lui. Și e grea, pentru că e personală. Nu avem toți același fel de durere, dar toți avem ceva cu care ne confruntăm. Nu știu care e lupta ta. Nu știu care e drumul tău. Nu știu dacă tu ai ajuns ca saf să intri în casa lui Dumnezeu și să-ți dai seama de valorile vieții. Ca mâine copiii sunt mari. Ca mâine vor pleca din casă de parcă nu ai avut niciodată familie cu copii mici. Ca mâine tu de vârstă mijlocie vei spune la revedere tată și mamă. Dacă nu apar surprize în viața și în călătoria pe care Dumnezeu ne îngăduie pe pământul acesta. Abia după timp și agonie și-a dat seama Asaf că prezența Domnului este cel mai prețios lucru în viață. În viața de acum, dacă ai prezența Domnului, ai binecuvântarea să fii numit printre cei care sunt fericiți. Da, noi ne despărțim de cei dragi. Rămân amintirile, emoțiile, experiențele pozitive ale vieții care le avem. Dar pentru cei care îl slujesc pe Dumnezeu, rămâne speranța că într-o zi, așa cum din iaur, ni se explica și se ne spunea, din morminți cei care au murit în Hristos vor învia și vor forma cea mai frumoasă mireasă posibilă. Și aceasta e mireasa Domnului Isus Hristos. Ești tu parte din mireasa lui Hristos?
Ai tu experiența lui Asaf să recunoști că tot ce se întâmplă în viața aceasta are un rol important de a te aduce în prezența lui Dumnezeu. În 1974 m-am despărțit de bunica mea. O femeie care l-a slujit pe Dumnezeu, deși soțul ei cu care s-a căsătorit în tinerețe, a fost aici în America să lucreze. A câștigat bani și s-a întors în România. Dar bunicul din partea mamei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, cum nici bunica nu-l cunoștea. Era un om alcoolic care era stăpânit de această patimă. La un moment dat, părinții s-au întors la Dumnezeu și apoi și bunica și-a predat viața Domnului. Bunicul a murit înainte ca eu să mă nasc în lumea aceasta, dar am avut parte de evenimentul acesta al despărțirii de bunica, care de pe acum era o femeie a lui Dumnezeu. O femeie care îl slujea pe Dumnezeu și care, așa cum se spunea din ea ori, și cuvântul Domnului ne adeverește, avea această speranță că atunci când trupul acesta muritor se trece, cum spune Pavel, noi avem speranța să fim împreună cu Domnul Isus. Și în ultima seară, înainte ca să fie chemată de Domnul acasă, erau mai multe rude adunate. Și-au întrebat-o, ce mai dorești, mamă, bunică, ce mai dorești, ce să-ți mai oferim? Ea a spus, nimic, nu mai am nevoie. Vreau să mă duc acasă la Domnul. Pentru mine, la 14 ani, a fost una dintre cele mai puternici evanghelii, predici pe care am auzit-o. Probabil că a fost una dintre pietrele de fundament a deciziei vieții mele să-mi predau viața Domnului Isus. Deși toți comuniștii ne spuneau că nu există Dumnezeu, experiența mărturiei mele la trecerea bunicii la cele veșnice m-a marcat, m-a ajutat să pot să-mi predau viața Domnului. E cea mai înceleaptă decizie să te predai lui Dumnezeu. Sora Aurora, împreună cu toți sfinții care au plecat acasă, ar fi bucuroasă să audă că în ziua despărțirii ei de cei dragi, Cineva s-a predat lui Dumnezeu. Biserica zice Dumnezeu să lucreze. Pentru că și tu, stimatul meu, ești doar un trecător. Azi, săptămâna, s-a îngropat un tânăr de 34 de ani. Știm noi care e călătoria noastră și că Dumnezeu ne îngăduie nici de cum. Suntem aici să fim o mângăiere pentru fratele Florin pentru cei trei copii și familiile lor, a lui Amy in the future, a, a familiilor, a rudelor care sunt prezente, a tuturor care, așa cum s-a prezentat necrologul, a fost prezentat fiecare din dumneavoastră, din toată inima, Dumnezeu să vă mângâie și să vă ajute. Să vedeți ce a văzut Asaf. În casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, cu o inimă vindecată de ceea ce privesc ochii și văd în lume și la cei răi. Vindecată de prezența Domnului, 
care poate să te întărească, să te sprijinească și să-ți dea adevărata speranță pe care trebuie noi să o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Vom încheia slujba în dimineața aceasta aici. There were a lot more people who could have said something or do something this morning here. I'm really sorry, two hours they passed so fast. Nu știu de ce nu avem slujbe mai lungi. Aici avem răbdare. Dar mângăierea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. Vrem să mulțumim Domnului pentru slujba divină care a avut loc, să ne rugăm pentru fratele Florin, familia imediată și pentru toți cei dragi care sunt afectați și noi ca biserică, Și prin fratele păstor Iosif Samu și vă mulțumim în rugăciune. Let's stand please for prayer. Stăpâne din ceruri, în numele scump al Domnului Iisus Hristos venim să-ți mulțumim pentru slujba divină din dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru că am putut să fim aici și ascultăm cuvântul Tău cel sfânt și minunat, care ne dă viață veșnică, cuvântul Tău care ne aduce mângăiere pentru suflete. Îți mulțumim pentru lucrarea Evangheliei care s-a făcut în locul acesta, în această dimineață și te rugăm din toată inima să umpli, Doamne Dumnezeule, multe inimi cu speranța mântuirii. Să dai mântuire tuturor celor care au ascultat cuvântul în această dimineață și în mod deosebit îți mulțumim pentru cuvântul de mângăiere care a fost adus pentru familia îndoliată. Te rugăm din toată inima, Doamne, să-i mângâi, să-i întărești, să-i binecuvintezi și să ne ajuți tuturor, Doamne, să ne ducem viața de credință până la sfârșit, să încheiem călătoria acestei vieți în credință, Doamne, pentru că atunci când Tu vei veni, Doamne, să fim pregătiți, să fim gata, să fim luați la Tine în slavă, Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Ta, te rugăm, Doamne, să rămâi cu fiecare dintre noi și să binecuvintezi lucrarea Ta mai departe, fii glorificat și înălțat, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, amin. În numele familiei Birișan și a tuturor celor care sunt îndoliați în ziua de azi, vrem să vă mulțumim pentru că v-ați luat timp. We'd like to thank every one of you for taking time to be here this morning. Um, urmează ca să avem câteva momente în care să puteți să vă exprimați condoleanțele dumneavoastră față de fratele Florin, și familiile imediate a sorei Aurora, ca apoi să ne deplasăm cei care puteți la cimitir, la cimitirul de pe Greenback, 5757 Greenback Lane, Sacramento, and we have to be there by the latest one o'clock. We'd like to be as fast as possible. Each one will go by his own car uh, and we'll meet there at the burial site. 
Dar încă o dată, înainte ca să ne despărțim, Dumnezeu să întărească și să mângâie și să binecuvinteze familia Bireșan. Îl rog pe fratele Florin și cei trei copii și familiile lor, sau care hotărăsc dâns și să vină aici să stea în picioare, iar apoi, we'll start from your right side, my left side, and you can come and express your condolences, and then we'll exit this way. So first will be my left side, partea din stânga, după aceea vom începe cu partea din uh, stânga dumneavoastră și dreapta mea și vom exprima condoleanțe față de fratele Florin și familia îndoliată. Încă o dată vă mulțumim tuturor de aproape și de departe că ați venit la acest eveniment. Dumnezeu să vă binecuvintează!